0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Ja, äh, aus der Lameng, aus dem Studio hier in Leipzig bei der Leipziger Volkszeitung, die Rückfallzieher. Folge Nummer 45, wir stehen kurz vorm 50. vor der goldenen Hochzeit, mein kongenialer Partner Michael Hoffmann sitzt fest in den Alpen, er macht dort eine Kur, er will zu sich finden, eine Schrotkur und er will viel wandern und seine Frau äh, von ihrer besten Seite kennenlernen, so ist die denn gibt. Michael, Grüße nach Österreich, nee, in die Alpen, nach Deutschland, wie geht es dir? Ich
0: bin hier als Blutopfer äh, in Lech am Lech, äh, beziehungsweise in Füssen am Lech angekommen und äh, ja, angeschwemmt, angeschwemmtes Strandboot. Liebe HörerInnen und HörerInnen, hier sind die hier. der Fußballpodcast der Leipziger er Volkszeitung. wie immer mit Guido Schäfer. Er ist die Stilblüte auf der Blumenwiese des Lokaljournalismus. Für das Siegertreppchen lässt er jeden Fahrstuhl stehen und bohrt mit Vorliebe Sommerlöcher in jedes Käseblatt. Und mir selber, Michael Hoffmann, Kapparatist und Pfeffermüller, aber auch mit Salz kann er gut. Er ist die Narrenkappe unter den zwölf Zylindern und er bekommt seine Ideen noch Persönlich. Und zusammen sind sie die, die Mondgucker aus der Genda-Sternwarte. Hier trifft nackter Wahnsinn auf schleierhafte Intelligenz und die beiden gehen nie unentschieden ins 1-1. Guido, wann wirfst du deinen Hut in die Olympischen Ringe? Guten Morgen! Ring, 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 Ring,
1: Ring, Ring, Michael, na Aha. jedenfalls scheint das Internet jetzt zu funktionieren. Letzte Woche hatten wir da ein bisschen Probleme. Man hat dich nicht so ganz gut verstanden, deswegen musste ich das Zepter an mich reißen. Das war oh, jetzt höre ich mich aber nicht mehr. Das war aber gut. Mach mal lauter, ich will mich hören, ich will meine tolle Stimme hören. Ja, dieses Mal halte ich mich ein bisschen zurück. Ja, Michael, wir haben heute verloren in Tokio gegen Brasilien zwei zu vier. Sag doch
0: nicht heute, weil unsere Hörerinnen und Hörerinnen hören uns ja erst morgen, das heißt am Freitag, aber heute am Donnerstag, haben zum äh, ja. vorolympischen Turnier, oder wie nennt man denn das jetzt? Vorrunde zum olympischen Fußballturnier.
1: Ja, ist gewissermaßen die Vorhaut des ganzen Turniers. Aber Michael, das ist nicht das Hauptthema. Wir wollen kurz mal den Bogen spannen. Was haben wir alles vor? Unseren Präsentator natürlich präsentieren. Er hat viel Geld und Liebe investiert, um uns hier nach vorne zu peitschen, weltweit zu äh, präsentieren. Das kostet richtig Gole, das ist der Sin City Box Club, da kommen wir gleich noch drauf. Dann haben wir natürlich, wie du schon sagst, Olympia in die Hose gemacht beim ersten Spiel. Und dann gab es große Skandale in Leipzig, der Moxens Lacroix, ein toller Franzose, hat no. No, non Regret hat er gesagt, zu RB Leipzig. Er bleibt in der Weltstadt Wolfsburg, eine schillernden Metropole, da willst du eigentlich nicht halbtot über dem Zaun hängen, aber der bleibt lieber in Wolfsburg, statt nach Leipzig zu kommen, das ist ein Thema. Und in der Rubrik, Michael, du wirst es kaum erwarten können, was macht eigentlich, ist heute... The one and only, Ralf Rangnick dran, jetzt kommst du. Nein, nein,
0: ja! nein, nein, es ist doch unglaublich, ich hatte was vorbereitet, Mario Kempis, aber machen wir den nächste Woche, nee, du wenn machst, ich wieder im Studio bin. Äh,
1: mach den ruhig, den Mario Kempis, den kannst du ruhig mal bringen, ähm, aber äh, wir wollen starten natürlich und das ist auch richtig so, ich wollte Morgen wieder beim Boxtraining im Sin City Box Club. Bürockschirm in der Carmenzer Straße. Für jung und alt, für dick und dünn, für schlau und doof. ne dick und doof heißt eigentlich. Und für jede Gesichtsklasse hat der Mike Kurzweil etwas im Angebot. Ich bin seit Jahren dort erfahrener Mann, glaube äh, er Lang und glaube Kurz genannt. Habe es geschafft vom Federgewicht in die Schwergewichtsklasse. Habe jetzt jede Menge Schwungmasse, dank dem knallharten Muscle-Aufbau-Training. -Muscle ich habe mir sogar Muscle-Shirts gekauft, Michael. Vielleicht bringe ich dir mal so ein Ding mit.
0: Ja, ja, du hast ja auch bei jeder Sportart immer genug Muzzle. Von daher,
1: ja. Muzzle <lacht> Die Muzzle-Shirts, das ist so geil. Gell? Wenn du dann so Winkeärmchen hast, weißt du, wenn so ein bisschen wackelt, die Unterarme, das kennt man von Eltern Ich Frauen. weiß nicht,
0: wovon du sprichst, Guido, mhm. aber ja. mach weiter.
1: Ja, also das ist unser Sponsor vier Wochen lang gewesen. Nochmal vielen Dank an den Sin City Box Club in der Kamenzer Straße und ihr seid herzlich willkommen auch für weitere Expeditionen mit uns ins Tierreich. Und äh, noch erinnern möchte ich an eine Profi-Box-Veranstaltung am 25. September in der Food Manufacturing Fabrik. Fabrik ist ein Boxabend in Lüdjana, Michael. Und wir beide sind dort, äh, der, der Sister Act hätte ich fast gesagt, nein, wir gehen dort als Nummerngirls, äh, gehen wir in den Ring und ziehen dort blank. Du freust dich bestimmt. Genau, so du,
0: mit unten, oh, du mit unten ohne.
1: Ja. Unten ohne, oben nix. Also nochmal vielen Dank, Sin City. Der nächste Sponsor ist schon eingepreist. Nächste Woche. E Ey, warte, warte,
0: warte. Bevor, bevor du zum nächsten Sponsor kommst, kennst denn du eigentlich die Hymne aller Boxclubs, ähm, was man da so singt?
2: Nee.
0: Äh, weine nicht, wenn das Handtuch fällt. Bantam. Bantam. Mhm.
2: Naja, super. <lacht>
0: Weißt du, von ja. wegen Bantam-Gewicht, verstehst du? Verstehst äh, du nicht? Ja. Gut, ja, gut, Das, ja, war, das ja. mache ich mir auch Gedanken. Ich meine, <lacht> Hast ja. du jetzt
1: Bantam oder Wandham? Wandham. Ah, Band. Ja, das, also ich meine, wenn du so ein gag viermal erklären musst, Michael. Äh,
0: <lacht> ja. Ja. Aber okay, ich, ich, ich erkläre sagen, dir mal, du erzählst. Ein ja. Ich würde
1: sagen, wir starten erstmal mit dem Witz der Woche, weil ich habe mich jetzt wirklich auch bekehren lassen von vielen Hörerinnen und Hörerinnen. Keine Sau rein mehr, Guido. Nichts über ältere Damen, nichts über junge Männer und so weiter. Keine Sauereien, auch nichts mehr mit sprechenden Papageien, die mal im Puff gelebt haben. Heute... Ein Witz aus äh, Moskau. Damals war Gorbi noch äh, in Amt und Würden und es gab dort viele Verkehrsunfälle. So haben die also bestimmt, wer zu schnell fährt, kriegt richtig von Latz. Also gibt es richtig große Strafen. Eines Abends sitzt der Gorbi <lacht> bei sich im Büro und sagt zu seinem Fahrer: Du, ich muss jetzt mal schnell zu meiner Freundin, jetzt gib mal richtig Gummi. Da sagt er: Nee, nee, ich gebe kein Gummi, das ist mir zu teuer. Na gut, dann setzt du dich doch hinein." rein. Gell? Also der Gorbatschow fährt und wird natürlich angehalten von der Polizei viel zu schnell. Gell? Zwei Polizisten, einer steigt aus, der guckt rein rennt wieder zurück zum Polizeiauto und sagt er, was ist da los? Warum hast du den nicht gleich festgenommen? was kann man nicht machen. Muss ein ganz wichtiger Mann sein. Sein Fahrer ist der Korbatschow. <lacht> okay,
0: du Mensch, der, der stand doch schon an der Klotür von der Arche Aber naja, gut.
1: War der nicht gut. Gorbatschow. Denn, ich mein Gott, den ist denn der
0: Mann, wie lange ist er schon tot? Das, ist ja, das kennt doch niemand mehr von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber denn? gut, aber toll, ja. ja. Ich, ich, ja. Es erinnerten sich für Sie. <lacht> Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Guido, ja, ja. was hm. macht meine geliebte Heimatstadt? Erzähl.
1: Ach, Michael, du bist ja seit elf Tagen unterwegs auf diesem Pfad der Tugend, ähm, die innere Einkehr, die hat dich ganz nach vorne gebracht. Wir sind eigentlich froh, dass du mal weg bist, ehrlich gesagt. Und äh, ich suche immer noch eine Wohnung. Deine ist momentan unbewohnt, kann ich mir aber nicht leisten. Du bist der einzige Kabarettist weltweit, der sich eine Wohnung für 2.500 warm <lacht> leisten kann. Ich habe eine, da zahle ich 600 im Sommer, warm im Winter, kalt. Ja, das noch am Rande. Wir vermissen dich natürlich sehr stark, Michael, aber äh, du hast vielleicht mitbekommen, eine Legende, eine wahre Legende der Leidenschaft. Ein Jetsetter, ein Szenegänger, ein Frauenliebhaber, ein Autoliebhaber ist gegangen mit 79 Jahren, Harry König.
0: Harry König, am selben Tag wie mein Vater Geburtstag, 9. Juni, aber mein Vater ist 88 und am Leben. Ja, ja Harry König kenne ich auch gut, also nicht nur aus äh, diversen Leipziger Gaststätten, äh, für alle nicht äh, Eingeweihten. Harry König ist ja bekannt geworden als der König der Autodiebe. Und das hängt damit zusammen, jetzt hilfst du uns wieder Guido, bei den kriminellen Machenschaften, kennst du dich besser aus Na, als ich? Ja.
1: Naja gut, äh, bei, bei hari äh, bei seinen Erzählungen lag zwischen Dichtung und Wahrheit manchmal nur ein Shampoo oder ein Zug an der Zigarre. Aber viele Dinge stimmen tatsächlich, der hat 1968 mit einer Gang zusammen 60 hochwertige Porsche, eine neue Porsche aus einem äh, Pariser Autosalon entführt. Also wie, wie, wieso
0: sagst du eigentlich... Wieso sagst du eigentlich hochwertige Porsche? Ja. Gibt's auch.
1: Oh, du, es gibt diesen, diesen Makan, dieser Porsche für Arme. Also da würde ich mich nicht reinsetzen, was ich meine? Nein, das war ein richtiger 9 er Und ähm, 60 Stück, da sind die über chau gefahren und die Polizei haben die eskortiert, weil sie gedacht haben, das wäre so eine schöne Promi-Rallye. <lacht> Gut, Harry wurde dann erwischt, fünf Jahre in den Knast gekommen. Und dann hat er seine Memoiren geschrieben und durch Paris' Knast-Memoiren und seinen Le Lifestyle, hatte wohl was mit Brigitte Bateau und Romy Schneider, war er dann das... Behauptet er! Behaupt
0: behauptet
1: er! Ja, ich saß nicht auf der Bettkante, aber äh, zumindest stand das in seinem Buch. Und auch wenn in der Leipziger Volkszeitung etwas steht, dann entspricht das meistens der Wahrheit. Wobei ich ja letzte Woche mal erzählt habe, oder vor zwei Mal, Maxence Lacroix wird Leipziger in die Hose geschießen, er wird nicht Leipziger. Ja, Harry ist jetzt mit 79 gegangen ja, die letzten Monate in, in Rio verbracht, an der Copacabana. Dann wollte er zurück nach Leipzig, weil er Probleme bekommen hat, gesundheitliche. Und es war dann so schlimm, dass er dann hier verstorben ist vorgestern. Und Freunde und Freundinnen, also Freunde hat er insgesamt zwei, Freundinnen, 834, die veranstalten, am Freitag um 18 Uhr im Fußballpub von Jochen Nöske eine äh, Adieu-Harry-Party. Und dort wird auch ein bisschen gespendet für, für die Beerdigung und für den Sohn von Harry. Und der legendäre sigi Axtmann, einst Präsident des VfB Leipzig, fliegt sogar ein, war ein guter Freund von Harry. Und Harry hat es ja fertiggebracht durch seine guten Kontakte damals nach Brasilien. Der hat ja Anfang der 90er Jahre den Franklin Bittencourt von, von der Copacabana verpflichtet und gesagt: Du spielst jetzt bei uns in Leipzig Fußball. Und hat ihm dann für
0: Die Lokomotive, das darf man nicht vergessen. Ne? Nee, das
1: war für den VfB hieß der Verein.
0: Ja, der VfB hm. hieß aber eigentlich immer Lokomotive. Ja, für dich vielleicht für dich das heißt Chemiker. Immer noch.
1: Na jedenfalls hat er ihm dann <lacht> versprochen, er kriegt ein rotes BMW Cabrio, wenn äh, er ein Tor schießt zum Aufstieg in die Bundesliga und äh, das ist ihm dann irgendwann gelungen, offensichtlich aber <lacht> Den Wagen gab es nie. Ja, Harry, geiler Typ. Gott hab ihn selig. Denn ja. Harry,
0: ja, Harry hat ja nicht mit BMW Cabrios gehandelt, sondern nur mit hochwertigen Porsche, ja, wie ja, wir ja. gerade erfahren haben, oder? Also er mocht Nein, ich habe ja. ihn ja auch persönlich kennengelernt. Ein, ein toller Typ, ein, eine, eine Wunderbox an Geschichten. Er war schon Anfang der 90er viel unterwegs im äh, Mephisto Bar und hat da mit anderen äh, Leuten so Leipzig, äh, sagen wir mal, als Paradiesvogel bunt gemacht. Verrückte Typen ähm, und da sind wir aber eigentlich schon beim Thema. Du hast gesagt Rache für Rio, so hieß in einer Zeitung deutsche Fußballnationalmannschaft ja. äh, Olympia wollte sich gegen Brasilien zur Wehr setzen.
1: Ja, ja. So wie das du ja
0: siehst, ist nichts draus geworden, oder?
1: Ja, Michael, also der Stefan Kunst hat auch nicht die beste Mannschaft zur Verfügung. Ein paar bundesligavereine haben gesagt, nee, wir stellen nicht unsere Jungs ab. Die sollen sich konzentrieren auf die Vorbereitung bundesliga nahe DFB-Pokal. Und äh, RB Leipzig hat zwei Spieler geschickt, den Danny Olmo und den lieben Benjamin Henrichs und äh, ja, bei Dani Olmo hätte ich irgendwie mit dem Bang auch mal gesagt, jetzt lass mal stecken, junger Mann. Der hat so viele Spiele auf dem Buckel, jetzt schon über 60 Spiele und wenn der zurückkommt von Olympia, dann ist er flatt wie einer Flunder. Aber äh, gegen Brasilien gab es nichts zu holen, 2 zu 4, man lag ganz schnell 0 zu 3 hinten und jetzt gibt es gegen glaube ich Saudi-Arabien eine Art K.O.-Spiel, äh, das sollten sie gewinnen, um dann weiterzukommen im Turnier. Ehrlich gesagt, ich bin nicht im Olympiafieber, ähm, aber das ging mir bei der Europameisterschaft auch so und das ist auch so geblieben <lacht> bei der EM. <lacht> ja. Keine Zustimmung. Ja, du nein, scheinst
0: schon. mir da ein bisschen sehr unterkühlt zu sein. Ach, hör doch äh, auf. Ja, ich, ich meine, lass uns mal ganz kurz über den Sinn und Unsinn von einem äh, olympischen Fußballturnier sprechen. Noch dazu in dem Jahr, wenn die Europameisterschaft gerade verschoben wurde. Also gut, die Olympischen Spiele ja auch, <lacht> verrückterweise. Ja. Ähm, Macht sowas Sinn? Wer kommt da eigentlich? Wer fährt da hin? Äh, ich meine, für jeden, der da spielen darf, ist das sicherlich eine tolle Erfahrung. Aber mal ganz ehrlich, wer fährt denn eigentlich hin? Und wel welchen Stellenwert kann man diesen Spielen überhaupt beimessen?
1: Ja. Nein, Michael, wenn du jetzt so. mal die Situation ohne Zuschauer äh, äh, subtrahierst, also das ist Abziehen übrigens. Ich war ja mal Mathematik-Hessenmeister. Äh, äh, bin Dritter geworden, waren aber um nur vier... Dabei, okay. Ja, äh, wenn du das mal wegziehst ohne Zuschauer, ist es, Olympische Spiele sind eben, wie man so schön sagt, Olympische Spiele. Das erlebst du als Fußballer nur einmal in deinem Leben, im Normalfall. Und äh, 2016 war das, äh, war das schon ein geiles Turnier, Finale dann in Rio vor 80.000. Da hat Lukas Klostermann mitgespielt für RB und die haben im Elfmeterschießen gegen Gastgeber Brasilien verloren. Also das war schon eine tolle Geschichte und ich verstehe das als Fußballer, dass man da das gern mal erleben würde. Wobei der olympische Flair natürlich sich auch speist aus, aus dem Fluidum, Zuschauer und Olympisches Dorf. Und dann wird ja auch mal äh, Wettkampf übergreifen, wird auch mal das äh, die Dorfbehausung gewechselt. Da gehst halt mal zu den Schwimmerinnen rüber, wenn du Stabhochspringer bist, nimmst deinen Stab halt mit. Ja, Marino. woher weißt du da?
0: das denn? <lacht> ja, wie das bei den Schwimmerinnen <lacht> aussieht. Also wie ich hier gelesen habe, unsere Tennisspielerin, die Frau äh, Fräulein Siegemund, ja. Ja, äh, ja, die hat sich <lacht> ja schwer beklagt. Das olympische Dorf wäre mit zu wenig Liebe ausgestattet worden. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung sie das meint, wegen, wegen der Ausstattung oder wegen der Erreichbarkeit der anderen Zimmer.
1: Ja, das weiß ich jetzt. Weiß ich, wie, wie zu wenig Liebe. Sieges Siegesmund ist ja auch schon wieder ein geiler Name. Da wäre ich als Fußballer, Olympischer Fußballer, sofort mal in die Kabine zur Frau Siegesmund geeinigt um ihr ein Küsschen auf Selbigen zu geben auf den Siegesmund. Ja, nein, die sollen das rückmachen. Äh, Olympiasieger, ist was, das bleibt für immer. Die Medaille ist sogar was wert, also das ist pures Gold, ja, gerade in Tokio, ja, pures Gold. Wenn du schwitzt, ist es dann Silber, pures Silber. <lacht> das ist mir immer passiert, in Hongkong habe ich mir so eine Goldkette gekauft und abends hohe Luftfeuchtigkeit, weil mein ganzer Hals war golden und die Kette Silber, das musste erstmal bringen. Ey. Ich war so happy. dass Ja, ist, also das die, diese,
0: diese Art Ketten hätte du aber auch von Harry König kriegen können. Ach, du
1: Michael. Du, also das, äh, wie gesagt, olympische Spiele, ja, es hat ein bisschen, hat natürlich einen Reiz verloren, aber die Athletinnen und Athleten, äh, denen sei das zugestanden, die bereiten sich da jahrelang drauf vor und die sollen ihren Wettkampf auch kriegen und machen und ein Millionen- und Milliardenpublikum wird ja dabei sein äh, an den Radios und am Fernsehgerät, halt jetzt nicht im Stadion und äh, ja, sei es drum, sollen sie es machen und irgendwann gucken wir vielleicht auch mal, was haben wir, irgendwelche guten Disziplinen, Kugelstoßen wahrscheinlich der Frau, ne?
2: Äh, äh,
0: der Plan äh, vom Deutschen Leichtathletikverband geht ja in Richtung 18 Goldene. Mhm. Das ist so die Zielmarke. Ne? Also ja. früher hieß es ja Plan, äh, das war der Plan und dann kam die Realität. Äh, 18 Goldene und Guido, bitte erinnere dich, du und ich, wir werden im Leipziger Zoologischen Garten im August die Leipziger Olympioniken empfangen, wenn sie zurückkommen bei einer öffentlichen Veranstaltung der Leipziger Volkszeitung.
1: Ja, ja, ich bin da gebucht. Ich wusste aber nicht, dass du auch dabei bist. Das verwässert natürlich <lacht> meinen Klasseaufwand. Ja, ja,
0: man wollte dem Ganzen doch einen doch etwas mehr seriösen Anspruch. Also, na, gut, aber es soll. Du, wir sind ähm, übrigens sind auch bei,
1: bei Konsum äh, als Barken, als, Marken, <lacht> Markennotschafter, <lacht> als Markennotschafter gebucht beim Westfest. Ja, Da bist du ja hoffentlich auch dabei. Sollen wir ein bisschen aus unserem Leben erzählen, aus unserem Podcast, dieser wunderbaren Geschichte, die er uns reich und berühmt gemacht hat und noch weitermachen wird.
0: Und die, die, diese Erfolgsgeschichte begann ja vor einem Konsum in der Leipziger Grafiestraße. Ja. Jetzt
1: aber ja. genug der Werbung. Ich gehe auch mal zu all die Reden. Ja,
0: eben, Mensch. Wir sind ja nur noch... Ja. Produktplacement. Ja, mehr, mehr sind wir also, nicht mehr.
1: Ja, Michael. Machen wir
0: nicht. Ähm, ja. Erzähl mal weiter. Ähm. Olympia.
1: Ja, Olympia ist jetzt eigentlich durch. Die fangen jetzt erst am Wochenende an, so richtig. Äh, mit, mit Ringen und so weiter. Ich kenne übrigens auch ein paar Olympiasieger äh, aus Leipzig. Fällt dir da jemand ein? Wir hatten mal einen ja, ganz, ganz ich, tollen. Ich kenne einen. Ja, mein
0: großes Idol im Handball: Wieland Schmidt. Wieland Schmidt. 1980 Moskau. Ja. ja. Gold geholt.
1: Ja, der beste gerne Torwart Ich mit seiner
0: äh, tollen Gattin.
1: Ja, Bieland. war, war Viele der Grüße Wieland, also, den holen wir mal dazu übrigens. Ja, ich habe den auch mal kennengelernt, der ist ein super Typ. Der hat mir das nochmal erklärt, wie schön das ist, wenn man so einen Ball aus drei Metern voll auf die Tulpe bekommt oder in die Eier. Da sagt er, das sind so schöne Gefühle, die dein Körper, da also ich, ich könnte mir schönere Gefühle vorstellen, aber als Handballtorwart musst du wirklich eine leichte Schraube locker haben. Aber wir haben noch einen. 110 Meter ich. Hürden.
0: Thomas Munkelt.
1: Na, also, endlich kann ich mich auf dich verlassen. Ich sehe den öfter hier beim Essen. Der ist Zahnarzt übrigens. Und auch toller okay. Typ. Und der hat auch, ganz ehrlicherweise gesagt, ab und zu gab es mal so ein Pilchen, so ein Vitaminpilchen und so. Und, Aber noch äh, nicht
0: hinter der DDR. Ja. Mit sich der Mann. Das war Sag mal. Ben, Weißt du noch, wo Ben Johnson? Ben Johnson, der Riesensprinter, ja. der, der gerade alle Weltrekorde gebrochen hatte, und der Typ stand dann mit seiner Muskelmasse, die dann für, für vier Persönlichkeiten gereicht hatte, stand dann beim Interview irgendwie hatten sie am Trainingsgelände, stand da am Zaun und sagte, yes, so little red pills. Yeah. L little red
1: Lass den mal. Gesagt, der ist
0: vollkommen unklar. Das war ein toller ben Typ. Ja, boah, toller großartig. Typ.
1: In Seoul 1988 haben sie ihn dann irgendwie gekriegt. Aber wenn du mal das Finale von 88 angeguckt hast mit Carl Lewis Carl und Lewis, so weiter, ben alle, Johnson. alle, alle, alle haben sie eingeworfen. Der ja. Carl Lewis, der hat ja eine Akne gehabt sein ganzes Leben lang und das hast heißt nur, wenn du solche Pillen einnimmst. Und jetzt weißt du auch, ich habe schöne Haut. Ich habe nie leistungsfördernde Pillen genommen. Bei meinen Leistungen war das. auch. War das auch klar, dass ich kann nichts genug. Muss ja auch
0: erstmal eine Grundleistung da sein, die gefördert werden kann durch so eine Pille, verstehst du?
1: Ach, hör drauf. Also, wir kommen jetzt gleich du zum Fußball. Ich Weil
0: andere Pillen genommen. Äh, Pille, Fußball meine ich. Übrigens, zu, zu
1: DDR-Zeiten, ihr hattet ja ganz lange überhaupt keine Erfüllungspille gehabt. Bis dann endlich die drei Tonnen schwere Pille kam, die hat man vor die Schlafzimmertür geschoben drei Tonnen. Guido,
0: mach mal weiter äh, mit den Witzen, das wird heute nichts. Ja, ich fand äh, das sehr gut. Drei Tonnen schwer,
1: die Pille, die vor der Tür steht und der Mann <lacht> kriegt sie nicht von der Tür. Ja, also Thomas Munkel hat seine Goldmedaille übrigens äh, verlegt. Äh, der findet sie nicht mehr. Ähm, der Wieland Schmidt hat seine noch. Die hat er mitgebracht ins Restaurant, als ich ihn damals mal interviewt habe. Die hat keinen großen Wert, ehrlich gesagt, aber in ideellen natürlich riesengroß und jetzt schließen wir mal das Buch Olympia erstmal ab und kommen zu dem Skandal der Woche. Max Lacroix. Sagt No zu RB Leipzig. Der Manager vom VfL Wolfsburg, Jörg Schmattke, ich habe gegen den früher noch gespielt, er sah seltsam aus, war Torwart, hat so Locken gehabt und so ganz bunte T-Shirts immer getragen oder bunte Torwart-Trikots und jetzt als Manager sagt er doch tatsächlich im Trainingslager in Österreich, sagt Lacroix, bleibt bei uns, der wechselt nicht zu RB Leipzig, der wechselt auch nicht nach Dortmund, der bleibt noch ein Jahr bei uns und äh, wir Tragen Trauer, die Gondeln und auch RB Leipzig und die Fans und viele riefen oder seufzten ein Merde in den Leipziger Nachthimmel, was so viel heißt wie Ja, schade. aber Guido,
0: nun sag uns doch mal, du hast ja schon, rein im Städtevergleich fällt Wolfsburg doch, sagen wir mal, um Haaresbreite hinter Leipzig zurück, <lacht> was die Attraktivität äh. der Stadt betrifft. Breite, ähm obwohl es da die schöne Autostadt gibt, wo man seinen VW abholen kann. Ich weiß gar nicht, ob äh, das noch möglich ist, aber
2: ja, für alle Autofahrer
0: unter uns und Fahrerinnen natürlich. Ähm, wie, wie ist das so? Meinst du, da hat Geld eine Rolle gespielt, bestimmt nicht,
1: oder? Also wenn du so nach Wolfsburg reinkommst und schaltest von zweiten in den dritten Gang, du bist schon wieder raus aus Wolfsburg. <lacht> da kamst du mal diesen Walters, über Nausgas, Spieler. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wo er genau her war. Jedenfalls sollte er zum Vorwelt Wolfsburg wechseln. Dann läuft er mit seiner Frau durch die Stadt und dann sagt seine Frau, "Walders, wir können alles machen, wir können zu jedem Verein der Welt gehen, aber nicht nach Wolfsburg. Was ist denn das hier? Das gab natürlich einen Riesenskandal damals. Da waren auch viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburgerinnen sauer, dass man, dass man diese Stadt da so desavouriert und äh, ja der, der du, ich Mann
0: habe Guido ja. wir dürfen Wolfsburg aber auch nicht äh, Unrecht tun ich habe mhm. also auch schon mit einer großen Varieté-Show da in der Stadthalle gespielt ja das sind sehr nette Leute das war eine sehr ja. tolle Atmosphäre ähm, ich bin mal durch diese Wolfsburger Autostadt äh, weil ich da familiär verbandelt bin äh, mal durchgeführt worden das war auch sehr nett äh, Wolfsburg selber hat ein tolles, großes Outlet für Klamotten, also das nur nebenbei, also man muss jetzt da nicht... Nee. Also, es gibt ne, ja und das Stadion, gibt es auch noch. Ich mein, das Michael, de deine Veranstaltung
1: damals, das war übrigens die erste und letzte. Du hattest mit einem großen Varieté kleinen Erfolg und die machen sonst dort nichts, was Kunst angeht. Und die Spieler, die dort spielen, wohnen oft in Berlin. Die fahren dann immer mit dem Zug nach Wolfsburg. Egal, alles Schwachsinn. Natürlich äh, hat das auch mit Geld zu tun, aber auch mit der äh, vor allem mit der Ablöse. Wolfsburg hat 30 Millionen Euro aufgerufen und RB wollte 22 oder 23 Millionen zahlen. Jetzt könnten die Wölfe sagen, ja, leck mich am Arsch, dann nehmen halt die 23 Millionen. Aber die sind eben nicht auf Geld angewiesen. Solange der VW-Käfer fährt und fährt und fährt und VW zahlt und zahlt und zahlt, geht es denen gut. Die sind auf Rosen und auf Autos gebettet. Denen geht es ja ähnlich gut wie auch RB Leipzig, wenn du so einen potenten Sponsor hast. Und dann kannst du schon mal zu so einem Angebot Nein sagen. Also ich verstehe die Wolfsburger. Und RB Leipzig, ähm, ja, die haben sich für ein Uber Meccano und Konaté jeweils über 40 Millionen geben lassen. Und ich verstehe schon Wolfsburg, dass die dann sagen, ja, pass mal auf, hier reden, das Geld rein, das nehmt er mit vollen Händen, aber mal ausgeben, da habt ihr dann den Igel in der Hose. Also scheiterte nur an der Ablöse, wobei du zu Recht auch mir im Vorgespräch, das sechsstündige, heute von der Alm gesagt hast, Guido, das Transferfenster ist noch bis 31. August offen. Da wäre genau. ein laues Wünschchen und vielleicht erfasst ein Wünschchen den Monsieur Lacroix. Ja. ja.
0: Hör, höre meine Worte. <lacht> höre ja. meine Worte.
1: Ja,
2: ich höre deine ne? Worte. Also was
0: ich, noch was äh, mal als ganz kurzer äh, seitens -tab, oder wie du immer sagst, ein Snaps. bin ich hier noch mal, äh, ja, äh, 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 noch, weißt du, ich bin mal in eine Diskussion verwickelt worden im Rundfunk äh, über die Sponsorentätigkeit bei RB. Und äh, da kam mir ja aber auch Wolfsburg in den Sinn, weil ja dort nicht nur VW tätig ist, denn VW gehört ja zu 90 Prozent dem Land Niedersachsen. Mhm. Das heißt ja, das heißt also eigentlich ist der da eine der Geldgeber sozusagen, weißt du? Also du weißt, was ich hier andeuten will. Ja, ich weiß, was ich will du andeuten willst. Also verstehst du? Aber das ist
1: so spannend, deine Andeutung, dass unser Aufnahmeleiter jetzt gerade sich mit den Fingern an den Händen spielt und nicht zu sagen an der Nudel. Also was willst du uns jetzt damit sagen nochmal? Ah ja, okay. Ich
0: will dir auch sagen... Nicht schlecht.
1: Äh, ja. ja. Ja, du erzählst was von meinen. Ja, sag mal, Michael, wo du gerade so sensationell drauf bist, wir nennen dich übrigens den mit allen Wassern gewaschenen Pfeffermühlen-Schnitzer, der doch tatsächlich beim Aufstellen der chemischen Flutlichtmaßen im AKS... Hast du dich als Krake hingestellt und gesagt, ich habe drei Tennisarme und vier Blattfüße, ich kann euch nicht helfen. Und jetzt stehen die Dinge, es werde Licht und es wart Licht und du hast nicht geholfen. Hast du ein schlechtes Gewissen? Hast du Ich habe
0: äh, absolut äh, absolut kein schlechtes Gewissen, weil ja. ich ja hier sozusagen, ich bin ja dienstverpflichtet, hier den Lechweg hoch und runter zu laufen. Hm. Ähm, ja, als äh, Wasserstandsmelder, das habe ich nicht gemacht, äh, sich mal dafür interessierst, ne? das ist eine tolle Wanderstrecke, über 180 Kilometer, ja, von Lech in Österreich nach Büssin mhm. in Deutschland. Hier, äh, Schloss Neuschwanstein, oh. liegt ja auch um die Ecke. Oh. Tolle ja. Ecke, wenn man sich mal körperlich betüchtigen will, aber das ist ja für dich nichts. berg hoch, berg runter, mhm. du brauchst ja gerade.
1: Du, übrigens, ich habe seit einer Woche keinen kein Alkohol mehr getrunken ne? und äh, ich fühle mich unfassbar gut. Habe ich eine Woche gesagt? Nee. Ja, ja, ein Tag, habe ich gemeint. Aber auch dieser Tag, äh, ja. der bringt unheimlich viel. Ich nehme jetzt Nahrungsergänzungsmittel. Nein, aber
0: für die BSG es ist es doch toll. Ach, hol doch auf. steht, Ja, wenn die Inzidenzzahlen so bleiben. Ich habe jetzt äh, gelesen, es dürfen ja sogar 5.000, 6.000 Zuschauer ja. ins Stadion rein, Regionalliga. Äh, Aber Michael, ganz ehrlich. Noch gekommen. Ich finde es toll.
1: Ich finde es toll, dass ihr jetzt die Regionalliga-Lizenz bekommen habt. Aber für mich, der TÜV in Sachsen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Heute Morgen wurden die Flutlichtmassen abgenommen. Und ich war dabei. Ich habe mir das nicht entgehen lassen. Das ist ganz klar. Ich bin ja eigentlich auch ein Grün-Weißer immer am Herzen. Und der TÜV hat das komplett durchgewungen, alles toll, super, das Licht auch relativ hell. Was ich seltsam fand, ist, dass äh, die Masten gehalten werden von Fans von Chemi Leipzig und von Ersatzspielern im, im Team von Miro Jakatic. Also die stemmen sich da richtig dagegen, richtig verankert scheint es noch nicht zu sein. Mir wurde dann gesagt, der Beton muss noch ausfesten oder austrocknen. Also Aus am Rande
0: heißt das, der Fach. Guido, der Fachbegriff lautet aushärten. Aushärten, das kenne ich aber. Das ist das, das was dein aber. Gehl jeden ja. Morgen mit deinem Haupthaar macht.
1: Aushärten. <lacht> ja, 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 klar. Oh, Gehl. Nee, das ist also wirklich jetzt toll, dass Sie es geschafft haben. Regionalliga-Lizenz ist da und jetzt bleibt das ein paar Monate oder diese, dieses ganze Jahr. Und was macht man mit dem Ding dann, Michael? Es ist ja temporär.
0: Es ist nur geborgt. Hm. aus Liverpool, von deinem alten Kameraden und Sportfreund.
1: Meinst du, die nehmen das wieder zurück, oder was?
0: Na klar, nehmen die das nicht? Gebrauchtes nee. Licht?
1: Ach du, apropos Jürgen. Ja, ja. nee, die nehmen das äh, nicht, aber da, guck mal, die, die, äh, was das alles kostet und äh, diese diese Kost und Logis und die Reise und die, der Transport, also Chemiker tun mir richtig leid, aber jetzt haben sie Licht für vier Spiele, haben sie diesen Terz da gemacht, also der sechste Fußballverband Herr, lass Hirn regnen. Wobei, ich darf das gar nicht sagen. Ja, ja deine Worte
0: in Gottes Gehörgang. Ja, du, mal. Ja, ja, ja. Ja.
1: Michael, ich merke, du bist in einer absoluten Frühform. Und ich habe... Du,
0: Gino, das kannst du dir vorstellen. Ich hänge hier, weißt du, ja. dann doch wieder irgendwie am, am, am Hörrohr, wie man so schön sagt. Das ist für mich etwas schwierig. Ich möchte auch deine, deine fachlich kompetenten Ausführungen nicht unterbrechen durch mein Dazwischengerede. Ne, also, wir wollen ja schon, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch einen ästhetischen Genuss haben, ja. dass, dass es ineinander gleitet, sich ergänzt, weißt du, ne? und nicht gegenseitig abschneidet.
2: Mhm.
0: Und was kann ich hier beitragen? Ich bin jetzt sozusagen in der Provinz, in der deutschen Provinz, abgeschaltet, mhm. abgeschnitten. Ich glaube, das Einzige, was ich weiß, Florian Silbereisen kommt jetzt mit Glücksbuchse. Das habe ich gelesen für seine dsds Sendung, also er hat seine Glücksunterhose, Buchse sagt man nicht in Sachsen, ja. und sagt er in seiner Bumper, in seiner Glücksbumbo. Florian Silbereisen und da sind wir ja eigentlich auch wieder beim Thema, so sag mal, so abergläubig sind doch die Fußballer auch, ne? Der Yogi hatte doch seinen blauen Pullover, soweit ich mich entsinnen kann. Nee,
1: das und war Udo Lattek hatte doch irgendwie ja, als Trainer
0: stimmt. Der hat ihn dann ich weiß nicht in Jahr nicht gewaschen oder was? War nee, der Udo,
1: war, der Udo war bei den Heimspielen immer blau, also ja. Weil er im Hotel ja, ja. ein paar genommen. Nee, da hatte so einen blauen Pullover und dann mal der
0: Pullover,
1: ne? Ja, nein, Yogi, hat sich gerne mal an den Weichteilen rumgespielt und man hat ein bisschen Taschenbillard und das hat ihm auch Glück gebracht in manchen Spielen, aber glaube, kennen wir in Mainz nicht so einen Scheiß. Wir sind einfach gnadenlos. In Bei Mainz 05 gab es übrigens, oder auch in ganz Mainz, gibt es auch keinen Burnout. In Mainz haben wir gesagt, dafür haben wir keine Zeit. Für einen Burnout haben wir keine Zeit. Ja. Haben wir einfach keine Zeit. Aber Michael, die Rubrik, was macht eigentlich Lockt Sie steht vor der Tür, sie steht Ante Portas und sie will ja, raus. Ja, dann lassen
0: wir sie rein. Was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Du fängst Karl an.
1: Brenny. Nein, erst fängst du. Du fängst an mit deinem... Was war das nochmal für eine Badekappe? Wen hattest du gehabt?
0: Ich habe Mario Kempes. Jetzt mach das, ich es, mach ihn. Nächste Woche, wenn ich wieder da bin. Na Nein. gut, ja,
1: du hast über die Hälfte vergessen. Mario Kempes kann ich kurz sagen, 1978 Weltmeister geworden. Tolles langes Haar, linkes, linker Fuß.
0: Spieler des Turniers ja. in Argentinien. Ja. Weltmeisterschaft 68. mein ja. Idol Mario Kempes, gelocktes Haupthaar, mh. sechs Tore geschossen. So Schützenkönig der Fußballweltmeisterschaft in Argentinien. Ja. Er ist selber Weltmeister geworden und Spieler des Turniers.
1: Und da war ein großer Betrug im Spiel. Da gab es ein Spiel. Peru musste so und so hoch verlieren gegen Argentinien, haben sie dann auch 6-0. Also da war die Militär runter, war überall am Wirken und alle haben das gemerkt. Keine Verschwörungstheorie. Wir werden jetzt mal ernsthaft, das war ja damals wirklich gnadellos. Und unter Betty Fuchs. Der Hirni oder das Hirni hat dann gesagt, ja, ich weiß nichts von, von Runter und von Politik oder so sinngemäß, wo spielt denn der überhaupt, der Jupp Runter? Nein, das am Rande, wo, äh, was macht eigentlich, beschäftigt sich natürlich mit dem Unvermeidbaren, mit der Legende der Leidenschaft, ich habe ihn heute Morgen getroffen, der Zufall Ralf Rangnick und ich kann es sagen, er ist top drauf. Er hat eine neue Homepage, hat eine neue Firma. Er berät jetzt Vereine, Spieler, Manager, Sportdirektoren, äh, wie sie äh, erfolgreich ihr Leben gestalten. Sein erster Kunde ist Lokomotive Moskau. Die werfen ihn mit Geld zu oder wie Mario Adolf sagen würde, ich heiße dich so mit meinem Geld. Scheiß, ich scheiß dich zu mit meinem Yeld, weißt du noch, ja, noch? Ja,
0: ja, Da stelle ja. ich dir einen Porsche vor die Tür und noch ein Porsche. Ja. Dann scheiße ich so zu. Ja, das war Monaco Franze. Ich nee, das noch. war nicht
1: Monaco Franze, das war Key Royal. Mann, 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 da Mann. Ist doch, ja gut, Sendung, das war vor der Wende. Das war vor der Wende, da hast du ja dann Robo-Drohnen, das Programm hast nicht reingekriegt. Naja, Ralf, äh, wir haben ein bisschen erzählt und äh, ich kam dann auf die Idee, Ralf wann ist eigentlich deine offizielle Verabschiedung. Die ist ja flach gefallen in Corona-Zeiten, ohne Zuschauer brauchst du auch so einen verdienten Menschen nicht zu verabschieden. Aber jetzt, das erste Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, übrigens auch noch ein Ex-Verein von Ralf Rangnick, äh, steht ins Haus, da dürfen 25.000 Zuschauer dabei sein das wäre natürlich optimal. In Mainz hat man manchmal gesagt optimöse. Wenn Ralf an diesem Tag vorm Spiel verabschiedet würde und auch geehrt würde, jetzt stellt sich die Frage, wer soll die Ehrung übernehmen? Äh, mir fällt eigentlich nur einer ein, das bin ich. Die anderen Bossen... Guck mal, und ich,
0: ich, könnte, ihn, ich könnte ihn ja äh, gut präsentieren, da ich ja Russisch hatte und wenn er jetzt Lok Moskau. Ja. Da kann ich doch. Ja, äh,
1: Michael, aber ja, das könntest du theoretisch, aber du scheiße. Nina, aus.
0: Nina, Tamkatina, Eto Traktor, E-Motor. Mhm. So, bitte übersetzen Sie jetzt, Guido. Da warst du wieder schwamm auswaschen, wa? Freunde <lacht> der russischen Sprache.
1: Was heißt das? Einer geht noch, einer geht noch rein.
0: Genau. Mhm. Na, kannst du es doch. Perfekt. Ja.
1: Olga, mach's es nochmal oder so. Ja, also nein, Ralf Rangnick. Also meine Idee ist ja ganz ehrlich, äh, 2012 wurde er verpflichtet von Dietrich Mateschitz, der mit Red Bull Milliardär wurde und Mateschitz ist zweimal im eigenen Helikopter nach Backnang geflogen, das ist in der Nähe von Stuttgart, da wohnt Ralf und äh, hat dann äh, den Ralf gebeten, doch bitte... RB Salzburg und RB Leipzig endlich auf Kurs zu bringen und ja, Ralf hat das gemacht, der, der Erfolg ist bekannt, man spielt mit der, in der Champions League, auch in Salzburg äh, wurde der Verein auf links gedreht und ist mittlerweile hoch profitabel, das ist ein tolles Scouting, die kaufen und verkaufen und der Gewinn liegt im Einkauf, wie man so schön sagt, als Kaufmann. Ja, also, Dietrich Matteschitz, der müsste dann eigentlich am, am Seitenrand stehen und äh, ich kann mir vorstellen, wenn es denn so käme, dass da tatsächlich äh, frenetischer Applaus durch das Stadion brandet, auch Gänsehaut, Gänsepelle und das wäre ein ergreifender Moment. Ich weiß nicht, ob Matteschitz sowas auf dem Schirm hat, ob LB sowas auf dem Schirm hat, aber ein Mann wie Ralf Rangnick hat einen anständigen Abschied verdient und da sollten die Granden vielleicht mal über die Bücher gehen und auch OBM Burkhard Jung, ja. Ehrenbürgerschaft, Ralf Rangnick, jetzt, Burki, jetzt und nicht morgen.
0: Oh, du gehst aber hier ganz schön in die Vollen, mein Lieber, äh, und das im Wahljahr. Hier eine, eine halboffizielle Aufforderung an unseren Oberbürgermeister, Burger Jung. Ähm, ich weiß gar nicht, Ehrenbürgerschaft, hat es das in den letzten Jahren gegeben? Na, ich glaube, der letzte war Erich Löst, soweit schon, ich mich entsinne. <lacht> ja, Erich schon, Löst, schon, sagt du was?
1: Ja, schon lange nicht mehr, ja. Leipzig löst, hieß es doch früher immer. Ja, nee, ist schon lange nicht mehr der Fall gewesen, aber ja, wir können die Rubrik auch zumachen, was macht eigentlich, nächste Woche bringst du nochmal dein Mario Kempis. Äh, ich bringe
0: dein Mario Kempis mal noch zu Ende, weil ja. <lacht> ja, ich so durfte es aber zumindest erstmal mal anreißen. Vielen Dank dafür. Äh, das war die Rubrik. Was macht eigentlich Was macht eigentlich
1: Ja, Michael Ralf, ich habe hab noch was Kleines vorbereitet, Campes. ehe du zum Abendbrot gehst mit deiner Gattin. Ähm, Darf man eigentlich sagen, was sie beruflich macht? Oder würdest du sagen, das schneiden wir raus? Weil es passt eigentlich, ja? Pathologin, dass hier mit jemandem zusammen ist, The Walking Dead.
0: <lacht> nee, nee, das lassen wir drin. Ja, ja. lassen
1: wir drin. Okay, Michael, ich habe mich noch vorbereitet, natürlich insofern, als das jetzt die große Zeit der Trainingslager beginnt. Die Vereine düsen äh, fast alle nach Österreich, manche auch nach Bayern, um dort... Äh, zu schwitzen und ähm, ja, es ist eigentlich äh, nicht vergnügungssteuerpflichtig für die Spieler und ich habe mich gerade mal wieder, wie so oft mich an meine Zeit erinnert. Trainingslager war das Schlimmste, was im ganzen Jahr passieren konnte. Das Problem bei uns fing schon damit an, dass du mit dem Bus erstmal zehn Stunden irgendwo hingefahren bist. Da sind wir in Mainz losgefahren und in Wiesbaden hatte ich schon den Lagerkoller. Und heute die Spieler fliegen ja, ja? die fliegen JWD und haben dann Sweeten. Wir haben früher zu zweit in so einem Scheißzimmer gesessen, und die haben heute Suiten, dann gibt es noch so Gemeinschaftsräume, es gibt tolles Essen. Und äh, also dann dürfen sie noch oft auf die Alm und da wird Musik gemacht und so. Also, Na du, ich, das heißt
0: also, ich bin hier im Trainingslager sozusagen. Ja. Also ich darf ja auch jeden Tag auf die Alm, aber ich muss sogar auf den Berg hoch.
1: Ja, naja. So <lacht> wieder runter. Michael, das ist ja wieder was anderes, aber äh, früher war auch ein Trainingslager von der Intensität her was anderes. Die guten Trainer dachten, äh, wenn der Spieler sich nicht mindestens einmal am Tag übergibt, äh ist das Training nicht zielführend und nicht hart genug und nicht äh, charakterbildend.
0: Na, das genau. war doch für dich überhaupt gar kein Problem seinerzeit. Das hast du doch mehrfach getan, aber nicht wegen Training, oder? Ja,
1: das mit dem Kübeln habe ich morgens regelmäßig gebracht. Wir mussten ja noch so Treppenläufe machen mit einem Kollegen auf dem Rücken. Ja? Dann hast du immer geguckt nach einem, der relativ leicht ist und mir hat der Trainer dann unseren Mittelstürmer gegeben, Norbert Hönscheid. Allein sein Gehänge hat 20 Kilo gewogen. Also der hatte 95 Kilo. <lacht> mit dem da Ich hatte Oberschenkel wie der stärkste hier im Odenwald. Ja, und dann gab es Ab und zu mal einen Ausritt, da gab es noch ein bisschen Alkohol hier und da, Vergnügungen auch mit Gästinnen im Hotel. Das ist heute alles nicht mehr der Fall. Es gibt nämlich niemand anderen im Hotel. Die Star-Vereine, die buchen so Hotels komplett für sich alleine und da kommst du nicht rein. Ja. 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 Hm.
0: Mhm. Aber äh, ja, ja, muss ja sein: Trainingslager. Ach, hör doch also, auf. Teambildende Maßnahme. Ja, ja ne?
1: darüber habe ich gesprochen mit dem Neuzugang Mohamed Shibakan. Ne? Der kam aus Straßburg. Auch ein toller Spieler. 21 Jahre alt Innenverteidiger. Ich habe ihn heute interviewt. Und äh, ich habe mein ganzes Schulfranzösisch ausgepackt. Das war, ich war sehr Sellerie, auch sehr zufrieden mit mir selbst, muss ich sagen. Und er ist ein toller, toller junger Mann. Und er sagt: Ja, wie du es gerade gesagt hast, wir müssen dort Teambuilding, wir müssen uns kennenlernen, nahe zusammenrücken. Und da habe ich gedacht, hat hatte das jetzt abgelesen von irgendeinem Typen da oder meinte das wirklich? Also nun denn, es ist schon sinnvoll. Gerade Neuzugänge, die werden da intrigiert, wie Olaf Thon sagen würde. <lacht> Wir müssen uns viel <lacht> stärker intrigieren. <lacht> ah, ja. ja, naja, die fahren am Sonntag, Michael und ich fahre am Sonntag auch mit meinem Dodge Challenger with a 500 Horsepower. Da kann ich wahrscheinlich in Schkeuth jetzt das erste Mal tanken und dann am Flughafen nochmal. mal. <lacht> Das wird eine teure Angelegenheit für die Leipziger Erfolgszeitung, weil ich rechne ab. 38 Kilometer, 98 Cent pro Kilometer und äh, nee, da komme ich gar nicht damit hin. <lacht> Ich besser mit ein Taxi. Ja, fahren. aber das lässt du dir doch
0: bezahlen, oder? Ach, halt doch, doch auf. Fällt <lacht> ja. doch
1: auf. Das
0: gehört doch dazu, oder? Also ich, ich habe ein, ein tolles, Hot Kont to
1: tolles Hotel gebucht dort in Saalfelden äh, und äh, Sauna dabei, Massagen. Du bist aber
0: nächste Woche zum Podcast wieder zurück.
1: Das weiß ich noch nicht, das muss ich mir noch mal genau überlegen, ob ich abkömmlich ja, bin im ich, Training. Ja,
0: dass ich dann im Studio sitze und du hängst hier am Rohr. Ja. Obwohl, dann könnte man sich mal einen, einen etwas kultivierteren Podcast machen. Vielleicht auch mal eine oh, Möglichkeit.
1: Michael, Michael, Michael. Also, äh, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Das heißt, mein Aufnahmeleiter Marvin sagt, Guido, es ist soweit. Du bist erlöst. Nummer 45 ist in Sack und Tüten. Und äh, du kannst eigentlich jetzt...
0: Ich, Guido, sag mal, haben wir tatsächlich schon 45 Podcasts.
1: Ach, 59. 59
0: fast 59. 59 50.
1: Minuten, 59 Minuten, ja. Michael, weißt du was? Kennst du Netflix? Da gibt es nee. gibt's, gibt so Serien. Ich habe mich in eine Serie verliebt, Birmingham Gang. Da sind so, so Typen, das ging, das waren es Staffel über, also fünf Staffeln, A, ah, sechs Sendungen, 30 mal eine Stunde, 30 Stunden habe ich das Ding angeguckt, der ist wahnsinnig geworden. Und das ging immer so, wie gesagt, 50 Minuten und wenn du abziehst. Was das eine Zeit gekostet hat, wenn die sich einfach nur mal angeguckt haben oder eine Zigarette angezündet haben oder ein Whisky eingeschenkt und getrunken haben. Da war bei jeder Sendung waren dann 30 Minuten weg. Und das fällt bei uns ja flach. Wir müssen performen.
0: Das ist alles, du, das ist alles. Äh, geronnener ja. Geist. Der hier als Bord Traum
1: Geil, findet, einfach. Du. Geil, geil. Michael. Du weißt, was ich meine. Sehr gut. Sag deiner lieben Frau einen schönen Guido. Gruß und geh mal schön ja, zum Ja, Guido,
0: leg dich wieder hin. Danke fürs Gespräch. Zum Wiener
1: Schnitzelessen, ja? Du, ich fräse und fräse. Ja, auf,
0: ich, ich bin in Deutschland, nicht in Österreich. Ja, da gibt es auch wieder. Noch... Ich, ich fräse und
1: fräse und nehme nicht ab. So.
0: Was, soll ich, was soll ich tun, Guido? Ich freue mich auf nächste Woche, ne?
1: Ja, ich mich nicht. Gute Nacht.
0: Sag dem Marvin, liebe Grüße.
1: Marvin, Danke an die Produktion. Marvin, Marvin zieht dich jetzt wieder an. Ich weiß nicht, warum der immer nackt hier die Aufnahmeleitung macht.
3: Used to speed around, always on a pist Every ticket town, you've got on your list Rocks are on your back, filled up with booze and dope The weight you had to carry was most easily to cope with Wherever you go, I'm gonna follow you A woman wants two things, danger and play, and for that reason, he wants a woman, okay. Trouble and strife, back for life, one kiss a day, keeps the doctor away, wherever you go, I'm gonna follow you, wherever you may roam, make sure your head is home.